0: 第216集，基督山威严崇高，完全变了样。交叉抱着手臂，朝浑身抖动着的年轻人走去。年轻人不由自主的被伯爵近乎神圣的表情所征服，后退了一步。为为什么您提到我的父亲？他结结巴巴的说：“为什么要回忆起我的父亲，跟我眼下发生的事搅在一起？”因为我是救过你父亲的那个人，那时他想轻生，就像今天你想自杀一样。因为我是送给你妹妹钱袋、送给老摩雷尔法老号帆船的那个人。因为我是 Edmond d a n d e s 曾让孩子的你坐在我膝头上嬉戏。摩雷尔又往后退了一步。踉踉跄跄，惊愕异常，喘不过气来。他被击垮了，然后他力气全无，大叫一声，跪倒在基督山脚下。突然，在他杰出的秉性中产生了一种突发的、完全更新的意念。他爬了起来，奔出房间，冲向楼梯，放开嗓子喊道：“救里！救里 ！Anywhere！Anywhere！” 基督山也想冲出来。但马克西米利安宁死也不放松对着伯爵关上的门。听到马克西米利安的喊声，九里艾玛纽埃尔· Emmanuel, 帕纳隆和几个仆人惶惶然地跑了过来。莫雷尔抓住他们的手，再打开门，跪下。他大声地说，声音被呜咽哽住了：“跪下，这是恩人，我们的父亲的救命恩人。”他就要说出，这就是 Edmond d 德 n d 戴 s 伯爵抓住他的手臂，止住了他。朱里向伯爵的手扑去， e m 埃马纽埃尔把他当作守护神一样拥抱。莫雷尔第二次跪下，用额头撞击着地板。这时，这个铁石心肠的人感到他的心在胸膛里膨胀开来。从喉咙到眼睛，喷出一股烈火，他垂下了头，潸然泪下。一时之间，在这个房间里响起崇高的眼泪和呜咽织成的音乐，即令是上帝最喜爱的天使，大概也觉得和谐动听。九里刚从感受至深的激动中回复过来，便冲出房间，下了一层楼。带着孩子般的快乐跑进客厅，掀开保护梅朗像那个陌生人赠送的钱袋的水晶圆罩。这时， e m 埃马纽埃尔用断断续续的声音对伯爵说：“哦，伯爵先生，您听到我们时常谈起我们不认识的恩人，看到我们以万分感激和敬爱的心情回忆他，您，您怎么一直等到今天才让我们知道呢？”啊、这对我们真是太残酷了，而且我几乎敢说，伯爵先生，这这对您自己也太残酷了。听着，我的朋友，伯爵说：“我想我可以这样称呼您，因为您不知不觉的做了我十一年的朋友。这个秘密的袒露，是由于您大概不知道的一件大事引起的。”上帝可以为我作证，我本想把这个秘密一生都埋在我心灵深处。您的内兄马克西米利安用激动的举动，逼我讲了出来。我相信他对这种举动已经后悔了。然后，看到马克西米利安往旁边靠在一张扶手椅上，不过始终跪着，看住他。基督山低声的添上说，意味深长的按一按艾玛纽埃尔的手。为什么？年轻人惊讶的回答：“我不能告诉你，但看住他。”艾玛纽埃尔环视房间，看到了莫雷尔的手枪。他的目光惊慌地盯住武器，慢慢地抬起手指给基督山看。基督山低下头来。艾曼纽尔朝手枪走了一步，让他放在那里，伯爵说。然后他走向莫雷尔，捏住年轻人的手。刚才震撼了年轻人的心的强烈激动，已让位于目瞪口呆。鸠里又走上楼来，手里拿着那只缎子钱袋，两滴闪光的快乐的眼泪，宛如两滴朝露。从他的脸颊流下来。这是珍贵的纪念品，他说：“别以为我们知道了救命恩人以后，这件纪念品对我就不那么珍贵了。”我的孩子，基督山红着脸回答：“请允许我拿走这只钱袋。你们知道了我的本来面目之后，我只希望你们对我怀有真挚的感情。”记得起我。哦，朱里说，一面将钱袋按在心口上。不，不，我求求您，因为总有一天您要离开我们，因为总有一天，很不幸，您要离开我们，是吗？您猜对了，夫人。基督山微笑着回答：“一星期内，我要离开这个国家，在这里。”那么多本该受到上天报应的人，却生活得很幸福，而我的父亲，却因饥饿和悲伤，而死去。宣布了他即将离开巴黎的时候，基督山叮嘱莫雷尔，注意到我要离开这个国家这几个字说出来以后，还是不能把莫雷尔从麻木状态中唤醒过来。他明白，必须要为消除他的朋友的悲痛，做最后一次努力。于是，拉起朱莉和埃马纽埃尔的手，捏紧在自己手里，用父亲那样温和而威严的口吻对他们说：“我的好朋友们，请你们让我同马克西米利安单独待一会儿。”对朱莉来说，这倒可以使她带走那件珍贵的纪念品，因为基督山忘了再提起他，她赶紧拖走她的丈夫。我们走吧。他说：“伯爵跟莫雷尔留了下来，莫雷尔像塑像一样一动不动。”好啦，伯爵说，用手热情的拍拍他的肩膀：“你终于恢复男子汉的本色了吗，马克西米利安。是的，因为我又开始感到痛苦。”伯爵皱起眉头，看来他有点犹豫不决。马克西米利安。马克西米利亚，他说：“你沉溺在这样的念头中，不是一个基督徒所应有的态度。”哦，放心吧，朋友。”莫雷尔抬起头来说，对伯爵露出难以形容的苦笑。“我不会再寻短见了。”这样的话，伯爵说，“就再也用不着武器，再也。”用不着绝望。不，为了治愈我的痛苦，我有比枪口和刀尖更好的东西。可怜的失去理智的人呐、啊，你有什么呢？我有悲痛，他会置我于死命的。朋友，基督山带着同样的忧郁说：“听我说，以前。”在跟你一样绝望时，我有过跟你一样的决心，像你一样想自杀。以前你父亲曾经也是一样的绝望，本想自尽。当你父亲把枪口对准自己的额头，当我从床上推开三天以来没有碰过的囚犯面包，如果在这崇高的时刻有人对我们说：“活下来。”这一天总会到来，您会得到幸福，您会赞美生活。不管这声音来自哪里，我们都会带着怀疑的微笑，或带着疑虑的不安去对待。你父亲拥抱你时，多少次赞美过生活呢？我也多少次？啊！摩雷尔嚷道，打断了伯爵：“您只是失去了自由，我父亲只不过失去了财产，而我呢？我失去了瓦朗蒂娜。”看着我，莫雷尔，基督山说：“这种庄严在某些场合使它变得非常高大，使人折服。”看着我，我眼里既没有泪，血管里也没有寒热，心脏也不因忧伤而沉郁的跳动，但我看见你悲伤欲绝，马克西米利安，我爱你，就像爱我的儿子一样，莫雷尔。难道这不是在告诉你，悲伤就像生命一样，其中总是有着未知的东西吗？如果我恳求你，如果我要你活下去，莫雷尔，这是因为我确信总有一天你会感谢我保全了你的生命。我的天！年轻人嚷道：“我的天！您对我说什么来着，伯爵？小心！或许您从来没有恋爱过吧。”真是孩子，伯爵回答。我指的是爱情。莫里尔说：“我呀，您看，我长大成人以后就入了伍，直到29岁，我还没有恋爱过，因为我到那时为止所感受到的情愫都不应冠以爱情的名字。在29岁上，我见到了瓦朗蒂娜，近两年来我爱着她。”近两年来，在这颗像一本书一样为我打开的心灵中，我看到了上帝亲手写下的做姑娘和做妻子的美德。伯爵，对我来说，跟我让迪娜在一起，有一种无限的、无边的、未曾经历过的幸福，有一种在这个世界上太崇高、太完美、太神圣的幸福，因为这个世界没有把它赐给我。伯爵，对您实说吧。没有瓦朗蒂娜，对我来说，人间就只有绝望和悲伤。我对您说过，要抱有希望，莫雷尔，伯爵又说了一遍。那么小心，我也再说一遍，莫雷尔说，因为您在竭力说服我，而如果您说服了我，您就会使我丧失理智，因为您要使我相信我还能再见到瓦朗蒂娜。伯爵露出微笑。我的朋友，我的父亲，莫雷尔大声说，十分兴奋。小心，我第三次对您这样说，因为您对我的影响使我惶恐不安。小心您的话的含义，因为我的眼睛又生气勃勃，我的心重新振奋起来，复活了。小心，因为您要使我相信不可思议的事。如果您命令我掀起覆盖住雅伊尔之女的墓石，我也会照办。如果您用手示意我行走在波涛上，我就会行走在波涛上面。请注意，我会服从的。要抱有希望，我的朋友，伯爵又重复了一遍。啊，莫雷尔从兴奋的高峰又跌到悲哀的深渊。啊，您在戏弄我！您的做法就像善良的母亲，更确切的说。就像那些用甜言蜜语去平息孩子的痛苦的自私的母亲，因为孩子的喊声使他们疲倦了。不，我的朋友，我不该告诉您要小心。不，丝毫不用害怕。我会小心翼翼地把我的悲伤埋在我胸膛的最深处。我会使这悲伤变得非常隐晦、秘密。您甚至用不着去同情。再见，我的朋友。再见。相反，伯爵说：“从眼下起，马克西米利安，你要在我身边，同我生活在一起，不再离开我。一星期内，我们就要把法国抛在身后。”您始终对我说要抱有希望吗？我对你说要抱有希望，因为我知道治愈你的方法。伯爵，如果真是这样。您就使我更加忧郁了。您以为打击我的结果只是普普通通的悲伤，用普通的办法旅行就能安慰我？莫雷尔既怀疑又不以为然的摇摇头。你要我怎样对你说呢，基督山？我会守信的。让我试验一下。伯爵，你在延长我的垂死挣扎，如此而已。这样说来，伯爵说：“你心灵脆弱，没有力量给你的朋友几天时间进行试验咯，你知道基督山伯爵能力有多大吗？你知道他能指挥多大的人间权力吗？你知道他有足够的信心从上帝那里获得奇迹吗？上帝说过，人有信心，可以移山。”我期望的这个奇迹，你等待着它出现吧，否则，否则，莫雷尔重复这两个字，否则，小心，莫雷尔，我就认为你忘恩负义。可怜我吧，伯爵，我非常同情你，马克西米利安，听我说，我非常同情你。如果我在一个月内治不好你，按天算，按小时算，记住我的话，莫雷尔，我会让你面对装上子弹的手枪和一杯万无一失、的效果最迅速的意大利毒药。请相信我，超过了杀死瓦朗蒂娜的那种毒药。您一言为定。是的，因为我是个男子汉，因为正如我对你说过的，我也曾经想轻生。自从不幸远离我以后，我甚至常常幻想长眠的美妙乐趣。哦，当然，那一言为定了，伯爵，马克西米利安陶醉的大声说：“我不是答应，而是发誓。”基督山伸出手说：“以您的名誉担保，在一个月内，如果我得不到慰藉，您就让我自由处置自己的生命。”不管我做什么，您都不能说我忘恩负义。在一个月内，按天算，马克西米利安；在一个月内，按小时算，这个日期是神圣的，马克西米利安。我不知道你是否记得，今天是9月5日。十年前，你的父亲想自杀，我救过他。莫雷尔抓起伯爵的手，吻着伯爵，任他这样做。仿佛明白自己应该受到这种崇敬。在一个月期满时，基督山继续说：“我们会彼此坐在桌前，桌上放着精良的武器，你可以死得痛快。反过来，你要答应我，等到那时要活下去，行吗？”哦，莫雷尔大声地说：“轮到我向您起誓。”基督山把年轻人紧抱在胸前。久久不放。现在他说：“从今天起，你跟我住在一起。你住在海蒂的房里，至少我的女儿可以由我的儿子代替。”海蒂，莫雷尔说：“海蒂怎样了？昨夜他走了，离开了您吗？不，等我同他会合。你准备好到香榭丽舍大街来找我，不要让人看见我。”离开这里，马克西米利安垂下了头，像孩子或使徒那样俯首贴耳。